0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。宪宗阴谋骗小卒。韩红投机送贿赂，年富力强的唐宪宗在完成统一大业后，思想和生活开始发生变化，服丹药、聚钱财、信佛教、求长生，越走越远。有一件事暴露了堂堂天子的狡诈。观察使王遂原本是个收管钱谷税款的小吏出身，性情急躁。当时他所经管的山东一带刚从李师道手中接收过来，各种新的制度建立不久，人心不稳。王遂采用高压政策，所用刑杖比国家规定的粗好几倍，用起刑来唯恐百姓不死。骂起部署来，开口就是反贼、俘虏。盛夏六月，要士卒为自己修建府宅，限期完工，稍不如意便棍棒交加，将族们异常痛恨。有位服役的士兵王便跟他的四个好伙计一起劳累整天后，在沂水里洗澡，互相感慨。咱们的命怕是保不住了。触犯工头固然要死，奋起反抗也是死，倒不如干他一场，死个痛快。于是商定，趁王观察宴请部署、将校兵卒都要休假的时候，出其不意把他们一网打尽。成功之后，由王便当留后。次日，王遂照例饮宴，太阳偏西时已经醉昏昏的。王便等人冲进来，取下卫士里的武器，杀死副使，抓住王遂，当场斩首。王便立即登上厅堂，自称留后，请监军作陪，召见将士，秩序很快稳定下来。监军把情况汇报朝廷，宪宗听说王变作乱，当即任命帝州刺史曹华为观察使，取代王遂。又怕事情闹大，叫王变当开州刺史，派中使送去委任书。中使暗中受了皇帝的指使，见到王变，告诉他说：“啊，开州已经做好迎接刺史的准备工作了。”只等你去上任了。王辩本来是个无名小卒，哪里懂得朝廷官场的复杂性？真的听信了，带着百八来人，立刻兴冲冲地出发了。一路走，随从一路逃离。王辩很快成了光杆司令。刚到开州，等待他的是武装官兵。一副枷锁套住脖子，搁在驴子身上驮回京师。秋天刚过，便以反叛的罪名在东市腰斩了。宪宗又杀了小卒王变还不算，他认为是李师道的愚凶未除，才发生王变闹事的情况，叫曹华不要留情，只管下手杀人。曹华心领神会，带着地州本部人马到达宜州，前来欢迎的将士，他都热情慰问，欢声笑语。本来什么事也没有的。第三天，曹华在大厅里正式接见部下，吩咐白酒设宴，在幕后埋伏武士一千人，然后宣布。天子表彰运州将士的功劳，特加犒赏。现在，请运州人站在左边，宜州人站在右边。队伍很快分开排好。曹华又叫宜州人全部出厅，接着下令关门，厉声呵斥：“呵呵王遂是天子任命的观察使，坐镇运州，你们怎敢杀害他？话没落音，埋伏的武士冲出来，把运州人包围，砍瓜切菜般的屠杀光了，死者有一千两百多人。大厅里的血雾升起一丈多高。其实这些人全都冤枉。他们根本没有跟着王辩一起干，只不过王遂是死在运州的。唐宪宗用欺蒙手法对付普通士族王辩，够卑鄙的；用无缘无故屠杀一千多运州军士，就格外凶残了。尊为皇帝，贪钱财，小心眼儿，真使人觉得不可思议。宣武节度使韩弘看到强大的吴元济和李世道死了，赶紧向朝廷进贡讨好。他看准皇帝贪财的弱点，入朝时礼单上写清楚：马三千匹，捐五千匹，杂增三万匹；金银器一千件。这当然是小意思。他的仓库里存有铜钱一百多万名，捐百多万匹，米三百万斛，养马七千匹，该盘剥了农民多少血汗呢、啊？韩红深知，只有离开老巢汴州，留在京师做官，地方上的怨气才能消除，朝廷也不会怀疑。是安身立命、长保富贵的好办法。于是反复祈求皇帝给他个京官。宪宗却皮笑肉不笑地反问他：“呵呵，将军在汴州不是干得很好吗？可以再干下去吗？”韩红又急又愁，怎么办呢？思前想后，觉得还是要走宋惠礼的老路子。过了几天，他又献上一份礼单，捐二十五万匹粗绸，三万匹银器，两百七十件。这回他还想到神策军和太监们，于是每个头目送钱一万名。宪宗高兴极了。当即封韩红为中书令，在京师闲住。韩红因此逃脱了汴州百姓的咒骂和责备。韩红为什么看得那样准呢？原来，宪宗自从淮西用兵以来，消耗颇多，要补充他的内库，就以各种名目接受下面的赠礼。政府官员进献的财物叫驻军，藩镇平定后改称贺礼，又叫驻赏。皇帝自家尊号，各地的贡礼更多，也叫贺礼。韩红的东西正是趁贺礼之机送上来的，供的多，赏的官大。以前一官是老一套的手法。唐宪宗有所继承，只是胃口更大些而已。感谢收听，下期播讲韩愈建祖迎佛骨，宪宗服药遭暴亡。敬请收听，再会。